0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Conversa de Impacto. Nesse episódio, nesse podcast, né, enfim, eu vou te contar exatamente qual é a intenção por trás do Conversa de Impacto, o que significa Conversa de Impacto, de onde veio esse nome, para onde a gente tá indo nesses próximos podcasts aqui, enfim, você vai saber tudo isso, que é o Gabriel Sobeol e eu tô muito, muito, muito feliz de estar gravando o meu primeiro podcast aqui com você. Uh, eu já gravei podcast como convidado de alguns amigos que já utilizam há algum tempo uh, essa plataforma, foi o caso do Arthur Dantes Lemos, com a minha própria esposa Andressa Oliveira, com o Diego Cariello, enfim, mas esse será o meu primeiro episódio do podcast Conversa e Impacto. E o nome desse podcast me chamou muita atenção porque eu tenho um carinho enorme por esse programa uh, e eu diria que ele faz parte da minha missão de vida profissional, faz parte do legado que eu quero deixar para o mundo. O nome do nosso podcast será Conversa de Impacto, que é o nome do meu treinamento, do meu programa de imersão, que é um dia inteiro de de evento presencial comigo para abordar como construir uma vida abundante nas seis principais áreas da sua vida. Eu acredito verdadeiramente que conversas impactantes mudam a nossa própria vida, mudam as vidas das pessoas que estão ao nosso redor e mudam o mundo. O Conversa Impacto surgiu exatamente assim, de uma conversa impactante. Uma conversa que deu um shift na minha mente, que fez com que eu tomasse uma nova decisão. E uma nova decisão que gerou uma cadeia de impacto na vida de outras pessoas, na vida da minha própria família. Enfim, só para trazer um conteúdo bem específico para vocês terem uma ideia, para vocês saberem que não é apenas na vida de Gabriel ou na sua vida, é, isso, isso tangibiliza, isso toca né? o mundo como um todo. A Guerra Fria, por exemplo, acabou... Exatamente por conta de uma conversa impactante entre entre o líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, e o líder, presidente dos Estados Unidos na época, Ronald Reagan. Foi no momento em que acabou a Guerra Fria. Exatamente por conta de uma conversa de impacto. Olha como isso é forte. O destino de milhares de pessoas e nações decidida por meio de uma conversa. Uma conversa que foi traçada de forma impactante. Isso, de fato, fez com que o mundo saísse da tensão Guerra Fria. Era uma tensão terrível. Para quem já tinha vivido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, viveu uma expectativa de uma guerra global também entre a União Soviética e os Estados Unidos era terrível. Foi exatamente uma quebra de padrão que fez com que Ronald Reagan e Gorbachev assinassem um acordo de paz, enfim, um acordo de fim da Guerra Fria, dessa tensão o presidente dos Estados Unidos na época assim como o líder da União Soviética ele se endemoniava, então isso acontecia eles nos seus programas publicitários ou do tipo, no governo eles ficavam endemoniando um ao ou outro ficavam trazendo coisas até falaciosas mesmo sobre a outra pessoa dizendo por exemplo que o Ronald Reagan comia criancinhas soviéticas, a mesma coisa acontecia com o Gorbachev, enfim existiam duas culturas diferentes forte brigando, né? enfim, surgiu uh, muito muita ação massiva no empreendedorismo do cinema, por exemplo, com o Capitão América, as batalhas, as lutas dos filmes representavam a vitória dos Estados Unidos sobre o mal da União Soviética enfim, isso aconteceu e se, moveu, se você viveu um pouco desse período, ou se simplesmente acompanhou tudo nos livros de história, você sabe que foi um momento de tensão era quase que uma figura mítica a Guerra Fria, ela trazia atenção para o mundo. Quando esses dois polos, esses dois líderes se reuniam, havia uma tensão grande lá. O acordo não era traçado e a Guerra Fria se estendia por mais alguns anos. Então, não começou com Ronald Reagan, por exemplo, mas se dissolveu com Ronald Reagan. Ah, nem começou com Mikhail Gorbachev, se dissolveu com Mikhail Gorbachev, Mas foi num momento, num instante específico. Existia certamente muito orgulho, muita pompa, muito ego... Era como que dois pavões ali que não queriam ceder. E foi necessário um instante específico, um momento específico, uma conversa impactante que traçou o destino do mundo até então. Ah, Deus usou aquele instante em que Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev estiveram na mesma sala para conversar sobre o destino das duas nações. Foi nessa quebra de padrão que a tomada de decisão para a Cor de Paz foi, foi assinada, enfim. Segundo o próprio Ronald Reagan, esse pequeno instante que mudou a realidade do mundo aconteceu quando eles estavam discutindo um de frente para o outro e nada de chegar no acordo parecia, quem é casado sabe disso, às vezes acontece do do ego inflar bastante e você é, ama aquela pessoa de repente, mas você está numa discussão que não vai sair do lugar. Não era o caso, o Ronald Reagan não necessariamente amava Mikhail Gorbachev. Ele tinha dedicado tempo, energia para se encontrar, para se reunir com Mikhail Gorbachev. Quando ele viu que a conversa não estava tendo o efeito que não ia sair do lugar, ele simplesmente mudou a realidade daquela situação. Ele então tomou a iniciativa de quebrar o padrão. O padrão estava tenso, o clima estava é, nervoso no ar, naquele momento. Ele virou para o chefe e disse: "Ó, oh, vamos comer lá fora?". Então o chefe meio resistente, "Vou não, rapaz, frio da gota, imagina aí". <risos> imagina o chefe negando, né? Sem entender por que eu vou caminhar lá fora? Então imagina a cena, um gordinho com um cara de invocado, sentado numa poltrona, se recusando, que nem um menino pequeno, a fazer o que o outro menino estava pedindo. Só que esses dois meninos eram o Mikhail Gorbachev, da União Soviética, e o outro era Ronald Reagan, dos Estados Unidos. Os dois ali tentando colocar em prática o um acordo para dissolver a famosa Guerra Fria. Reagan insistiu e disse, vamos lá para fora sim. Então ele levantou ali, Mikhail Gorbachev, ele finalmente cedeu. E quando... Eles saíram juntos, ombro a ombro, lado a lado, eles já não estavam mais de frente um com o outro. Eles estavam vendo o mesmo panorama, o mesmo horizonte. Era uma postura corporal diferente. Ah, Ambos em pé, caminhando um ao lado do outro, olhando para o mesmo horizonte, caminhando num fluxo constante, conversando sobre as possibilidades. E isso fez com que houvesse uma quebra de padrão específica naquele instante de tensão e os dois pudessem entrar num ambiente mental favorável para a conciliação. Já na percepção do próprio Mikhail Gorbachev, essa foi a percepção do Ronald Reagan, de qual instante específico daquela reunião, daqueles encontros, aconteceu de fato a tomada de decisão para o Acordo de Paz. Para Gorbachev foi outro momento. Não que esse momento de Ronald Reagan não tenha existido, mas para Gorbachev o que talvez é, chamou mais atenção para ele foi um pequeno instante também de cara de padrão tomada pela iniciativa do próprio Ronald Reagan. Eles estavam também discutindo numa situação como essa e Ronald Reagan simplesmente percebe que as coisas não estavam fluindo, e ele diz assim, chefe, vamos começar de novo? E ele simplesmente dá as costas para o chefe, sai da sala, e ele entra novamente, <risos> meio que fazendo uma encenação, aperta a mão de Michael Chefe e diz para ele, muito prazer, eu sou o Ronald Reagan, e eu vim aqui para dissolver essa tensão toda. O chefe caiu na risada, achou... Interessante aquilo e foi suficiente para instalar um novo estado emocional amigável e de conciliação, literalmente. Olha que interessante, esses pequenos instantes. Não são esses pequenos instantes que muitas vezes casamentos são dissolvidos? Pessoas brigam, entram num estado inflamado de ego e simplesmente tomam uma burra decisão pelo sequestro da amígdala. E a gente vai falar um pouco mais sobre o que é o sequestro da vida em outros episódios. A gente vai falar um pouco sobre estados emocionais, sobre inteligência emocional, que é muito importante. E tem tudo a ver com uma vida de domínio próprio que glorifica a Deus. E aí você perde um pouco o domínio próprio, você simplesmente sai da sua casa. E pega o um carro e vai, de repente, dormir em outro lugar. Não, é, não são essas pequenas tomadas de decisões pelo sequestro da Mídia, por irresponsabilidade, por é, dar muita vazão ao orgulho, ao ego que fazem com que os casamentos acabem ou que simplesmente fazem essas quebras de padrões, por exemplo fazem com que casamentos voltem a se aquecer são esses pequenos detalhes importantes eu estou mencionando aqui uma situação de casamento poderia ser uma situação de discussão familiar entre pai e filho poderia ser uma discussão ah, do seu chefe para com você porque você de repente faltou com a responsabilidade de entregar algum relatório enfim, são nem esses pequenos momentos de decisão são essas pequenas conversas impactantes que podem mudar o jogo. Não é numa entrevista de emprego que você consegue traçar o seu destino profissional? Muitas vezes você vai se deparar com recrutadores e se você não performar bem ali naquele instante, se você não tiver uma conversa impactante com aquele recrutador, ele não vai confiar em você e ele não vai contratar uma pessoa que não confia. Então você precisa de conversas de impacto. Então a nossa história muitas vezes é definida nesses pequenos instantes de decisão. Decisão. E o Conversa Impacto traz exatamente essa vertente. Você vai entender que eu vou tratar sobre seis áreas da vida humana. Para fins que eu separa a vida humana em seis áreas. Vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus de forma bem específica. Eu vou falar sobre o relacionamento com Deus, o Deus da Bíblia. Para deixar muito claro, eu honro você e respeito você se você tem alguma outra crença. Eu acredito que você vai poder ter muito proveito, sim, dos conteúdos aqui do podcast Conversa Impacto. Mas eu preciso deixar muito claro a sua comunicação. O Deus que eu falo aqui, e o relacionamento com Deus, que é a primeira área e mais importante, é o Deus da Bíblia. É sobre Jesus Cristo, Salvador. Eu sou cristão, e embora eu respeite a sua opção religiosa aí do outro lado, você vai encontrar muito respeito desse lado de cá. Só que nesse podcast o meu posicionamento será claro. De fato, eu vou falar liberalmente para cristãos. Com muita liberalidade para cristãos. Pessoas que creem na Bíblia como sua única regra de fé e de prática. E creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas claro, se você realmente ainda não é cristão, você também é bem-vindo ao podcast Conversa e Impacto. Ou se você não é cristão simplesmente, você é bem-vindo ao Conversa e Impacto ao podcast para aprender, para enfim, você vai poder colher bastante informação relevante para sua vida. Só que eu preciso deixar muito claro e você vai entender mais para frente o teor do conteúdo desse nosso primeiro episódio. Nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa responsabilidade em relação ao nosso relacionamento com Deus. Eu e você nós fomos chamados para buscar esse Deus chamados para pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler, literalmente, para se ajoelhar e conversar com Deus, para fazer exercícios espirituais em conjunto com a comunidade local. Por exemplo, você ir para uma igreja, você está não apenas filiado ou como membro de uma igreja local, isso por si mesmo não é apenas suficiente ou condição suficiente para você ser um cristão verdadeiro, mas com certeza é uma das condições necessárias. É importante que você congregue, você esteja ali, Junto de pessoas que também são falhas, assim como você, e que estão buscando se tornar mais parecidos com Cristo, baseados na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Enfim. Nós vamos falar sobre a segunda área, que é relacionamento conjugal, sobre como nós podemos aflorar, plantar uma abundância no nosso relacionamento conjugal para que ele seja, de fato, amoroso e incrível. A gente vai falar sobre comunicação no casamento, a gente vai falar sobre detalhes importantes, como construir um casamento que glorifica Deus, um casamento ardente em paixão e que seja agradável a Deus, literalmente, que dê exemplo para os filhos, enfim. Vamos falar também sobre como plantar uma família maravilhosa e abundante. Perceba que todas as coisas cooperam para a construção de uma vida abundante. E vida abundante só é possível com Jesus. Eu tendo a pensar que quando Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele não necessariamente estava piorando aquele termo, mas de alguma forma eu gosto de acreditar que ele piorou. Eu não consigo usar com integridade uh, a palavra abundância, apesar de saber que o significado no, no dicionário uh, reflete excesso, uh, reflete. Uh, grande quantidade de uma coisa, ou seja, você pode ter abundância financeira e não ter Jesus no coração, teoricamente, se for ao pé da letra da palavra, no seu significado, mas eu gosto de pensar que Jesus penhorou esse significado, ou seja, não tem como você viver uma vida abundante, não tem se você não tiver Jesus. Então a gente vai falar sobre como você faz para plantar uma família maravilhosa e abundante, ou seja, uma família, quando eu falar abundante você já vai entender, que é apontando para Deus, apontando para o plano de Deus, apontando para aquilo que ele nos chamou a viver, nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Então, a gente vai falar sobre como plantar uma família maravilhosa e abundante, como plantar um ambiente familiar incrível, harmonioso. Você vai entender quais princípios deve aplicar para ter uma família unida por um propósito, o propósito de glorificar a Deus, de se tornar mais parecido com Cristo, o seu chamado para é o chamado da vida humana, enfim. Você também vai entender como honrar os seus pais, como ativar a gratidão a eles, independente dos erros deles, uh, e superar traumas talvez do passado. Nós vamos falar sobre como você, por exemplo, pode educar os seus filhos nos caminhos que eles devem seguir, para que não se desviem dos caminhos do Senhor. Quais são os pilares para uma disciplina bíblica com os meus filhos? A gente vai falar sobre isso. Então aqui o, o podcast com mais impacto, a gente também vai entrar nessa área relacionamentos familiares, seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento com seus filhos, enfim, a sua criação, a, a criação dos seus filhos nos caminhos do Senhor, enfim, nós vamos abordar essa área importante. Nós vamos falar também sobre a quarta área: como plantar uma carreira relevante, como encontrar sua vocação, alcançar alta performance, alcançar novos resultados e maiores na sua carreira, mais impacto do seu trabalho. Eu e você, nós podemos trabalhar 12, 10, 8 horas, 6 horas, tem pessoas que trabalham 6 horas uh, por dia, enfim. Tem pessoas que trabalham 12, tem pessoas que trabalham 14, mas não é a quantidade de tempo, é como nós podemos aumentar a quantidade ou o impacto do nosso trabalho uh, na nossa sociedade. As pessoas que o meu trabalho alcança, se você trabalha na corretora, se você trabalha numa uma corretora de imóveis, corretor de seguros, se você trabalha no hospital, se você trabalha no escritório de advocacia, se você trabalha no, no escritório de contabilidade, algo do tipo, enfim. Onde você trabalha, numa uma empresa, engenharia, o que for. Se você trabalha ensinando, se você trabalha com palestras, como você pode fazer isso, construir uma carreira relevante e abundante para a glória de Deus. Como plantar a quinta área, liberdade financeira. Como você pode aproveitar as estratégias de criação de riqueza que a Bíblia traz. Como você pode entender os princípios basilares para a construção de riqueza que Salomão traz, lá em Provérbios. Administrar, investir essa riqueza de forma responsável que glorifica a Deus. E, finalmente, nós vamos falar também sobre uma área que muitas vezes é menosprezada, esquecida por muitos, que é a sua saúde. Nós vamos te ensinar como na hábitos que vão maximizar a sua vitalidade, a sua energia, a sua boa forma, para que você possa até mesmo brincar com seus filhos um pouco mais, possa se divertir com eles, possa entregar mais longevidade, mais energia, mais disposição para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, enfim, no seu trabalho, sua produtividade. Essa é uma área, todas elas se interligam, tá? essas seis áreas. O seu relacionamento com Deus interfere em todas as outras áreas. O seu relacionamento conjugal provavelmente vai interferir em todas as outras áreas. O seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, vai interferir em várias áreas. Seu relacionamento com a sua carreira vai interferir em quase todas as áreas. Seu relacionamento com suas finanças pessoais vai interferir em várias áreas. E a sua saúde também. Se você foca e tem um pouco mais de saúde, se você tem mais disposição, mais vitalidade, mais energia, se você tem mais entrega, você consegue, muitas vezes, ter um tempo um pouco mais produtivo. Você consegue entregar mais valor. O teu impacto na tua carreira profissional, por exemplo, vai ser maior e mais impacto provavelmente vai redundar em mais ganhos financeiros. E, de repente, a tua disposição acentuada vai cooperar com o teu casamento, tornando ele mais abundante, você vai ter mais disposição sexual, inclusive. Enfim, isso tudo vai influenciar. Então, nós vamos abordar essas seis áreas. Ou seja, vamos falar, de fato, como você atingir a abundância em todas elas. <música> Então, por que nós vamos abordar essas seis áreas aqui no nosso podcast? Nesse momento eu vou te dar as razões pelas quais eu criei esse programa chamado Conversa Impacto e também esse podcast, que é um modelo que eu mesmo sou um consumidor fanático por esse modelo de conteúdo em áudio. Eu amo escutar podcasts, eu aprendo bastante, e eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês, mas não vai ser um conhecimento que está... detido apenas aqui na minha mente, na mente do Gabriel. Eu vou poder entrevistar pessoas, vou poder conversar com pessoas. Vocês vão ver que a gente vai ter algumas linhas editoriais aqui no podcast, como o podcast no carro, que é um podcast que eu gravo no carro, literalmente, quando eu estou dirigindo. <risos> e é como se eu entendesse que ali é uma boa oportunidade, para, principalmente quando eu estou dirigindo sozinho, como se eu estivesse batendo um papo com você, literalmente. Como se eu estivesse no, no banco de, do carona e nós estivéssemos conversando sobre essas seis áreas da vida, enfim, sobre algumas dessas áreas, sobre como de repente superar medos, como ter mais produtividade, como organizar melhor o seu tempo, suas finanças, enfim. Então, você vai ver que vai ter uma linha editorial que vai ser de entrevistas, eu vou conversar com alguns pastores, alguns líderes espirituais, algumas pessoas que são mestres no empreendedorismo, são mestres nas finanças, ou seja, tudo isso para te ajudar a construir uma vida abundante, claro, na perspectiva bíblica. E eu também vou gravar muitos podcasts assim, diretamente, como se fosse uma conversa, literalmente, direta com você, que é o caso desse nosso primeiro episódio, te dando algumas razões importantes. E eu preciso te dar essas razões nesse exato momento. Bom, eu criei o Conversa de Impacto, principalmente nessa plataforma, podcast, e também como evento, porque eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E no momento em que alguém crê nele através da Bíblia, essa pessoa precisa entender que tudo vai ser diferente. Tudo se faz novo quando Jesus Cristo entra no coração de alguém, porque Ele influi em cada área da vida da pessoa. Ah, é muito interessante porque, por muitas vezes eu já convivi e vi cristãos e eu mesmo não me, não escapo disso. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, mesmo buscando um relacionamento sincero, e íntimo com Deus, um relacionamento que pudesse agradar a Deus na leitura da Bíblia, na oração, nos meus exercícios espirituais, muitas vezes eu estava quem daquilo que Deus separou para mim em outras áreas da minha vida, como a saúde, como as finanças, como a carreira. Ou seja, em suma, tem como, Gabriel, eu ser um cristão zeloso, piedoso, um cristão que busca viver para a glória de Deus e ter dívidas, teoricamente não deveria ter como, mas existe, na prática existe, é óbvio que existem pessoas com dificuldades financeiras e dívidas, porque de repente não conseguem maximizar a sua força de trabalho, não conseguem ampliar um pouco mais seu campo de visão para trabalhar em outras coisas, para ganhar de forma um pouco mais de dinheiro, ou até mesmo ganhando muito dinheiro ou não, a pessoa pode ter dívidas, como minimamente organizar essas finanças. Então tudo isso ah, influi na vida humana. E esse não é um Deus intangível. Cristo Jesus, quando ele entra na vida de uma pessoa, quando você tem um encontro com Jesus Cristo, é como se você estivesse sendo literalmente atropelado por uma carreta, por um caminhão de mais de 30 metros. Não tem como você sair ileso, não tem como você sair da mesma forma. Imagina a seguinte cena. Você chega atrasado no seu trabalho, você vira para o seu chefe, você está todo tranquilo, enfim, calça jeans, sua camisa social de repente, seu sapato social e o seu chefe pergunta, pô, Gabriel por que você se atrasou hoje? Aconteceu alguma coisa? Não, cara, eu fui atropelado por uma carreta aí por isso eu tô aqui. Você acha que o seu chefe o seu líder, sei lá, enfim o seu patrão, o que for, ele vai acreditar em você? Ou a sua esposa? O que for? Claro que não vai. Porque ninguém tem um encontro com uma carreta, com um caminhão e sai da mesma forma você ia estar no hospital, meu filho então, ninguém tem um encontro com Jesus saindo da mesma forma. Só que, muitas vezes, o Jesus apresentado em algumas igrejas, não é uma crítica direta aos pregadores, mas, enfim, existe até uma limitação de tempo de como expor, uh, não dá para julgar isso por um encontro apenas ou por uma pregação específica, mas existem pregações, digamos assim, que meio que apresentam um Jesus intangível, que está preocupado com o seu vida espiritual esse Jesus, o Jesus da Bíblia é um Jesus que toca em todas as suas áreas que influi na sua saúde, no seu casamento na sua relação com seus pais na sua sua relação com seus filhos, na sua relação com suas finanças na sua relação com seu trabalho com seu legado, com seu propósito enfim ele atua em todas essas áreas e eu queria compartilhar isso com as pessoas eu quero chamar muitos cristãos que não estão vivendo uma vida abundante, ou não estão construindo essa vida abundante nem sequer estão se aproximando dessa vida abundante a começarem a construir uma vida abundante, porque Deus quer que eles construam uma vida abundante. Para deixar muito claro, isso aqui não é teologia da prosperidade, não é um chamado a você enriquecer e ser milionário, e enfim receber uma recompensa porque você está dizimando alguma coisa. Não, vida abundante não necessariamente é ter milhões na sua conta. Você pode ter milhões na sua conta e ser miserável. Vida abundante é uma vida com Jesus, mas um Jesus que atua em todas as áreas da sua vida. O que prende a atenção dessa problemática cristã é o seguinte, Você se incomoda em pensar num Deus que criou as coisas abundantemente ricas e às vezes nós passamos tantas necessidades escassez em diversas áreas. Não estou me referindo só a comida, bebida, roupa, dinheiro no caso. Não, em diversas áreas. Você não acha estranho, por exemplo, você ter recebido de Deus dons, habilidades e capacidades e você não conseguir viver a plenitude de todas essas coisas? Você não acha estranho Deus ter feito tudo perfeito em um dia, em 24 horas? E parece que as coisas que você precisa fazer não estão cabindo dentro desse tempo? A ponto de você estar sendo engolido pelas suas tarefas, ficando exausto, cansado? Como conciliar um Deus bom, rico, abundante, que criou todas as coisas dessa forma com uma vida prática que não se encaixa ou que não dá certo. Existe quase que uma dualidade naquilo que se manifesta como o um sistema cristão. A crítica não será pessoal. Não necessariamente o corpo de Cristo vai estar te rejeitando. Deus faz todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Tudo veio dele. Existe algo fora de mim que é belo, que não depende de mim, e o meu significado vai ser entender essa realidade, me conformar a essa realidade. Essa é uma visão da cosmovisão cristã. Se você nunca ouviu esse termo, significa a perspectiva da sua visão em relação a todas as coisas. A sua perspectiva, a sua maneira de enxergar todas as coisas deve ser uma cosmovisão, é isso que é cosmovisão, cristã, centrada num Deus verdadeiro, todo poderoso. Então, eu vou encontrar significado em entender a realidade de Deus, que é bela, que é grande, que está fora de mim. Vai ser diferente de pensar que existe algo belo dentro de mim, dentro do homem, e que ele leva o um significado para o meu externo. Essa é uma visão da cosmovisão humanista e naturalista, que coloca o homem como centro, não Deus como centro. Essa visão vai dizer que você tem é, coisas boas a oferecer, enquanto a Bíblia diz que do coração humano procedem mentiras, lascivia, pornografia, prostituição... Ira do coração humano Procedem os maus desígnios Então aqui no podcast eu vou trazer uma visão cristã Em que a bondade não está dentro do homem Está fora dele, está em Deus A bondade está em Deus, o belo está em Deus Não dentro do homem E nós ganhamos significado Do meio externo, ou seja, de Deus Para dentro de nós Nós não levamos o significado de dentro de nós para o mundo, que é a visão, a cosmovisão naturalista, humanista. A cosmovisão cristã vai dizer que a visão de Deus, o significado de Deus, ele inunda o corpo e o coração e a vida do homem. É o contrário. Então, é muito importante que nós encontremos o significado em Deus que criou todas as coisas. Então, o meu desejo aqui é trazer a Bíblia na prática na prática de uma vida humana que é vivida para glória de Deus tudo é e tudo vai ser confessional aqui no podcast esse manifesto ele tem um objetivo esse é o que eu chamo de um manifesto da abundância a questão é o que é que está sendo acreditado então eu acho estrutura do nosso manifesto precisa estar muito claro para você você precisa entender aquilo que eu estou falando e para isso você precisa conhecer um pouco da minha visão de Deus Que não necessariamente você vai concordar em todos os sentidos mas eu preciso externar aqui com você. São sete pontos rápidos que eu vou mergulhar aqui. O primeiro ponto que eu vou abordar é o que eu acredito em relação a Deus, a trindade. Segundo ponto, o que eu acredito em relação à criação. Terceiro ponto é o que eu acredito em relação à Bíblia. Eu preciso compartilhar com você para que você me conheça um pouco mais. Quarto ponto é o que eu acredito em relação às ciências. O quinto ponto é o problema do homem e a solução ou seja, queda e redenção literalmente existe um problema e eu não vou deixar de mencionar esse problema que é o pecado e a solução é a redenção em Cristo Jesus o sexto ponto que eu vou abordar é a vida prática à luz de tudo isso os problemas que vamos enfrentar por conta do nosso pecado e o sétimo ponto é como essas ideias fundamentais vão ser ensinadas e vividas na prática, no treinamento e aqui no podcast, conversa em Impacto então, vamos lá, primeiro ponto o que eu acredito em relação a Deus tem dado? bom, eu fiz aqui um resumo prático para tentar elucidar um pouco mais para você. Deus ele é soberano, autossuficiente, infinitamente feliz e abundante em si mesmo. Ele criou todas as coisas para sua glória e a felicidade das suas criaturas. Esse único Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo único em sua natureza e distinto na sua personalidade. Deus é infinitamente bom, sábio, justo, poderoso, E ele é amor, sendo a fonte inesgotável de toda bondade, justiça, sabedoria, verdade, poder e amor. Todas as obras de Deus têm por objetivo manifestá-lo, revelá-lo e comunicar o seu conhecimento, o seu amor e a sua alegria. Isso é o que eu entendo dentro das escrituras, dentro daquilo que as escrituras revelam sobre Deus e a trindade. Segundo ponto, o que eu acredito em relação à criação? Deus criou todas as coisas boas e perfeitas as quais proclamam a sua glória e anunciam as obras das suas mãos você pode encontrar isso lá em Salmo no livro de Salmos, no Antigo Testamento no capítulo 19 a criação, apesar de ser distinta do seu Criador, aponta para ele em todas as suas dimensões e é uma testemunha infalível da sua existência e dos seus atributos você vai encontrar isso no livro de Romanos a epístola de Paulo aos Romanos está lá no Novo Testamento no capítulo 1, versículo 18 a 24. A criação não é esgotável em seus recursos, mas pelo contrário. Deus, pela sua misericórdia, provê abundantemente aquilo que o homem precisa para viver. Deus criou o homem como a coroa da sua criação e o seu representante perante ela, manifestando a sua imagem e semelhança. A obra de Deus da criação manifesta a visão bíblica do trabalho, servindo como modelo e padrão a ser imitado pelos homens. Deus continua sustentando ativamente e dando significado a tudo que Ele criou e formou. Terceiro ponto. O que eu acredito em relação à Bíblia? Bom, a Bíblia é a revelação escrita e infalível de Deus, sendo plenamente inspirada por Ele em seus manuscritos originais. Através de instrumentos humanos, Deus revelou, nas Escrituras Sagradas, tudo que o homem precisa saber para ser salvo e viver uma vida que o glorifique abundantemente. O estudo diligente das escrituras sagradas não anula nem substitui a necessidade da iluminação do Espírito. Está lá em 2 Timóteo, uh, livro também, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda Epístola, capítulo 2, versículo 7. Você vai encontrar isso no Novo Testamento. O cano das escrituras foi escrito ao longo de mais de 16 séculos por mais de 40 autores diferentes humanos. Enfim, são humanos e são diferentes entre si inspirados pelo mesmo Espírito Santo de Deus, que tem a mente de Deus, sem contradições e sendo o um documento histórico com a maior quantidade de cópias originais da humanidade, com cerca de 5 mil cópias originais. Só para você ter ideia, o segundo documento histórico com o maior número de cópias originais é o de Aristóteles, posso estar enganado aqui, mas enfim, até é bom checar essa informação, com apenas 10 registros originais, algo do tipo. Veja, 10 registros originais e é a Bíblia, mais de 5 mil registros originais. Então é um documento histórico, a Bíblia ela é autoritativa, inerrante, clara, necessária e suficiente, sendo a própria palavra de, do Deus Criador dos céus e da terra. Você vai encontrar isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, Hebreus capítulo 4, versículo 12, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 21. Quarto ponto, o que eu acredito em relação às ciências? E esse é um manifesto. Esse que eu digo são esses sete pontos, é o manifesto da abundância. O que eu acredito em relação às ciências? Apesar da criação revelar Deus e apontar para o conhecimento desse Deus, enfim, de Deus, do único Deus verdadeiro, o estudo científico da criação não é propriamente o estudo de Deus. Todo conhecimento aponta para Deus e nos é útil para conhecê-lo. Sendo assim, Deus dá significado, unidade e coerência a qualquer área do conhecimento. Ele mesmo criou essas áreas do conhecimento. Com a sua permissão. Ou seja... Ciência não é de Deus, mas não pode existir a parte dele. Nesta presente era, uma pessoa pode observar a criação e negar a existência de Deus. Isso é possível de acontecer. Mas sem Deus será impossível interpretar e aplicar essa observação de forma correta. As ciências são boas e produzem benefícios temporais para a humanidade, mas não substituem ou não competem com a revelação de Deus na Bíblia. A beleza de Deus está também em todas as coisas que Ele criou, e o conhecimento de Deus nos permite ver essa beleza em cada área das ciências. Quinto ponto. O problema do homem e a solução. Vou falar sobre queda e redenção. Deus criou o homem para a sua própria glória, prescrevendo o caminho pelo qual o homem deveria andar e obedecer. Os termos e as ordens de Deus são bons, perfeitos e agradáveis, guiando o homem à plenitude de felicidade em Deus. O homem, buscando uma falsa autonomia, rejeitou Deus, abandonando os termos de Deus e buscando estabelecer os seus próprios termos. Esse é o perigo da humanidade. Tem vários e vários treinadores comportamentais que eu conheço que incentivam você a viver nos seus próprios termos. Eu não encorajo você a fazer isso. Adão não fez um grande negócio quando tomou essa decisão de desobedecer a Deus. Isso fez com que Adão se tornasse culpado diante de Deus e separado da comunhão deste vivendo uma vida sem esperança e buscando significado daquilo que nunca poderá satisfazer lo plenamente. Quando o ser humano, homem e mulher, rejeitam a Deus e o trocam por qualquer outra coisa, isso desonra o objetivo para o qual eles foram criados. E nisso consiste o pecado. Pecado significa literalmente errar o alvo. E o alvo, a meta de Deus para mim para a vida de todo ser humano, é que nós nos tornássemos mais parecidos com seu Cristo, com seu Filho, Jesus Cristo, perfeito. Sua perfeita santidade e pureza. Nós precisaríamos buscar isso. Esse é o nosso alvo. Quando nós erramos esse alvo, nós pecamos. Transgredimos um dos seus mandamentos. Toda a raça humana, por si só, está morta em delitos e pecados e é culpável diante de Deus. Você vai encontrar isso lá em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Para resgatar a raça humana caída, Deus, por sua infinita bondade e justiça, enviou seu filho, seu único filho, perfeito, sem pecado, nascido de uma virgem, Maria, para pagar o preço do pecado do homem, através da morte sacrificial da cruz e poder assim satisfazer a justiça de Deus para a salvação de todo aquele que crê no seu nome, o nome de Jesus Cristo. Sendo assim, Jesus, salvador, É o único caminho que pode conectar, restaurar a comunhão do homem ao Deus de todo o universo. Quando eu digo do homem, da raça humana. Do homem e da mulher, enfim. Ao Deus de todo o universo. Não havendo a possibilidade de salvação em algum outro nome ou em algum outro sacrifício. Este ato de salvação vem de Deus e é um dom gratuito recebido mediante a fé somente. Essa fé, invariavelmente, produz uma vida abundante de obediência, serviço, e boas obras praticadas para a glória de Deus, produzindo plenitude e alegria em todas as áreas da vida humana. O sexto ponto do nosso manifesto, a vida prática à luz da fé em Jesus. Uma vez salvo gratuitamente pela fé em Jesus e possuidor de todos os recursos disponíveis nele, o cristão é chamado a renovar a sua mente e viver a sua fé de forma prática em tudo aquilo que ele faz. Todas as áreas da sua vida devem ser uma adoração a Deus e manifestar as perfeições dEle. A nossa fé em Jesus faz de nós novas criaturas, transformando tudo o que somos e tudo o que fazemos. Tendo Jesus vivido uma vida perfeita, sem pecado, Ele se tornou modelo de todos os padrões agradáveis e abundantes para a vida humana. Nós, como suas criaturas feitos à imagem e semelhança dEle, somos chamados a imitá-Lo em todas as coisas, demonstrando a sua perfeição e excelência em todas as áreas. Então, para, fim dida- para fins didáticos mesmo, eu abordarei essa vida humana prática dentro de seis áreas. Relacionamento pessoal com Deus, eu já mencionei isso aqui. O uh, relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus pais, enfim, com seus, seus filhos, seu relacionamento com as suas finanças, seu relacionamento com a sua carreira, e o seu trabalho, e o seu relacionamento com o seu corpo, com a sua saúde. E o sétimo ponto, finalmente, do nosso manifesto, o último ponto, como essas ideias fundamentais vão ser ensinadas e vividas na prática aqui no podcast e no treinamento Conversa Impacto. O treinamento Conversa Impacto, só para explicar um pouco mais, ele é um treinamento de um dia inteiro, é uma imersão, onde eu vou focar nessas seis áreas, em falar sobre vida abundante nessas seis áreas. E muito do, do, do posicionamento dentro do evento é que você vai ter algumas quebras de padrão. De padrão, justamente por conta da importância de conversa impactante. Você vai tomar decisões importantes para a sua vida dentro desse evento. E aqui, no caso do nosso podcast, nós vamos abordar essas seis áreas de maneiras muito diversas e eu espero contribuir com todas as áreas da sua vida de fato. Nós vamos trazer aqui pastores, líderes, pessoas que são mestres, como eu disse, no empreendedorismo, que são mestres de repente nas suas áreas de trabalho ou que tem, de repente, uma posição de, enfim, claro que dentro daquilo que eu tenho influência e contato, né, tem uma posição de liderar muito bem a sua família, a sua casa, de repente nós vamos começar aqui com pais e mães ativos, que estão preocupados com a educação de seus filhos, e nós vamos conversar um pouco sobre essas soluções, a gente também vai ter a linha editorial, que é o podcast no carro, e nós vamos ter algumas outras linhas que vão surgir, outras que vão sair, enfim... E então eu quero postar, no mínimo, um episódio do podcast Conversa Impacto todas as quintas-feiras. Então você já pode anotar aí, já salva essa data, toda quinta-feira tem episódio novo aqui do nosso podcast Conversa Impacto. Então, basicamente é isso. É, eu precisei elucidar para você, trazer aqui, nesse, nesse podcast, os pilares da fé cristã, os pilares daquilo que eu acredito a respeito de Deus. Uh, da Bíblia, a respeito das ciências, a respeito da queda, quem é o Salvador, e a respeito de como isso tudo, essa fé em Cristo Jesus, é aplicada na sua vida prática. Eu trouxe também algumas coisas como uh, a importância de conversas impactantes, como eu espero ter aqui com você, cada episódio desse seja um ponto quase que de inflexão, de transformação para sua vida, eu espero contribuir com isso, ser usado por Deus dessa maneira, com toda humildade, não somente eu, todas as pessoas que passaram aqui pelo podcast, nas entrevistas, enfim, e sinceramente, uh, meu desejo, o desejo do meu coração, é que não apenas eu, e minha família, as pessoas que eu tenho influenciado diretamente, meus alunos, uh, os participantes do evento Mais Impacto, mas você também, possamos ter vidas consagradas, vidas que glorificam a Deus, com um propósito vidas que se tornam, na prática, em todas as áreas da sua vida, mais parecidas com Cristo Jesus, na sua perfeita santidade e pureza. Então, eu realmente espero isso, que o meu desejo e o seu desejo ao acordar todos os dias sejam essas duas perspectivas. Como eu posso me tornar mais parecido com Cristo nesse dia, trabalhando, estudando, enfim, administrando minhas finanças, cuidando do meu lar, do meu casamento, cuidando dos meus filhos ou cuidando dos meus pais, cuidando do meu corpo e no meu relacionamento com Deus. E a segunda perspectiva é maranata. Ora, vem Senhor Jesus, porque Ele virá resgatar aqueles que creem no Seu nome. Então, que essas duas perspectivas estejam na nossa, na nossa mente ao acordar todos os dias. Como parecer mais com Cristo em todas as áreas da minha vida? Como trabalhar a uma dessas áreas? E a segunda perspectiva é o desejo da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conversa de impacto é isso essa mudança de direção que te aproxima do alvo o meu desejo é que você esteja nessa estrada, rumo ao alvo que é se mais parecido com Cristo, beleza? e compartilha de repente nos seus grupos grupos das suas igrejas grupos de repente da sua família os grupos whatsapp, esse podcast para que mais, mais pessoas possam ser abençoadas através do podcast, beleza? tamo junto, grande abraço Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí do lado vamos terminar com oração Senhor nosso Deus e Pai, nós te oramos gratos, Senhor Deus, porque podemos gravar esses podcasts para Tua glória, Senhor Deus. Que eu, de fato, diminua que o Teu nome cresça, Pai. O teu nome é Santo, Excelso, Poderoso, Majestoso, Salvador. Ó Deus, que nós possamos encontrar significado, beleza no Senhor e que nós possamos, Pai, acordar todos os dias com essa perspectiva e contarmos com o Senhor, para nos tornarmos mais parecidos com Teu Filho a cada dia e esperarmos a Sua vinda com o coração aquecido, Pai. Que nós possamos, Pai, buscar realmente masterizar, encontrar os padrões para construirmos uma vida abundante em todas as áreas, para entendermos que essa fé em Jesus é uma fé prática, uma fé que tangibiliza e que toca todas as áreas, influi em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos cada vez mais ter sede e fome do Senhor, de Te buscar na Tua Palavra, de buscar o Senhor nas orações e que também possamos levantar depois das orações e trabalharmos diligentemente para construirmos, Pai, essa vida abundante em todas essas áreas. Em nome de Jesus, eu te peço para que o Senhor abençoe cada um, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esse podcast e que vão continuar nos acompanhando aqui toda quinta-feira. É isso que eu te oro e te peço, em nome de Jesus, confiado, e que isso é para o louvor da tua glória que o Senhor nos tenha atendido por fé. Em nome dele que te oramos, Pai, o Senhor Jesus. Amém.